0: Imagina você parar para fazer um vídeo para reclamar que tem alguém vendendo comida barato. Imagina você achar que isso é um problema. Bom, pois é, o sujeito que fez esse vídeo aqui resolveu achar que isso é um problema e gravar esse troço aqui. eu quero explicar todos os erros que ele tá cometendo aqui e tudo mais. Uh, e se você não conhece ele, é um dos Zé Paredão de esquerda aí que defende ditadura. Eu não vou explicar, porque se você não sabe quem esse cara é, claramente a sua vida é feliz e eu não quero
1: mudar isso. Mas vamos lá pro, pro cara. E, e sim, ele era cabeludo, ele cortou o é cabelo você principalmente da lá. capital, você já deve ter visto um desses aqui, esses mercados oxos. Oxo. Sim, sim, se pronuncia desse jeito. A gente olha e fala oxo. Mas é oxo Esse negócio começou não... a pipocar em tudo que é canto em São Paulo E é o exemplo perfeito de um problema que existe desde que o capitalismo existe Que é a tendência do capital de se concentrar em um lugar só Essa Cara, vamos lá A tendência do capital de se concentrar em um lugar
0: só Conforme uma economia fica mais complexa Você consegue ter ganhos de escala Você consegue fazer coisas mais eficientemente Então às vezes é melhor você fundir empresas várias em uma para fazer uma coisa melhor e mais barato isso aconteceu com aço, carros, uh, com quase toda a indústria. Isso é uma coisa normal, isso é uma coisa de desenvolvimento econômico. Então, não necessariamente ter mais empresas é melhor do que ter menos empresas. Vamos pensar isso para carro. Tipo, a gente poderia abolir as fábricas de carro, as de montadoras gigantes. Então, a gente vai ter dezenas de milhares de empresas artesanais que produzem carros. A gente vai ficar melhor ou Pior. Imagina que a gente faz isso com a produção de aço, certo? Ah, tem poucas empresas no mundo que de fato produzem aço. Sim, porque é um negócio extremamente complexo. Tá, então vamos acabar com elas e vamos ter dezenas de milhares de empresas que produzem aço. Aí todo mundo está em casa fazendo o seu próprio, a gente vai ficar melhor ou pior. Então assim, isso é parte de economia, mas... Tá. O pessoal olha isso e fala, ah, mas é uma tendência do monopólio, vai tudo fundir e virar um monopólio. Não existe um caso onde isso aconteceu, e assim, mesmo se fosse, você só consegue ter um problema com o monopólio se ele consegue cobrar um preço acima do que seria o preço de mercado e extrair lucros gigantescos das pessoas. Então, ah, mas tem uma empresa que ela controla o mercado, tá, mas ela tá lucrando desproporcionalmente mais do que outras empresas? Não, então não é um problema, mas é uma coisa que, que socialista adora chorar.
1: Essa oxo é da Fenza, que é a engarrafadora da Coca-Cola. E tá, o setor e daí de mercado é o que né? é o que é o é o rede é o já vem trazendo problema é caramba no é a ideia é justamente que um é muito perto do outro e é ele entra é entra quebrando os empreendimentos pequenos e de cara primeiro uh, eu estou
0: num bairro eu moro em São Paulo eu moro num bairro onde o tá entrando as oxo tem mercado para todo lado tem mercado para todo lado na minha Tem tem dois todo lado. Em duas atravessadas de rua, eu consigo acessar cinco mercados diferentes. Um deles é um oxo. Então assim, ah, eles entram quebrando todo mundo. Cara, eles estão aqui é tipo, mais de ano. Quebrou ninguém. <risos> tá bom.
1: Agora vem a reclamação fantástica. Agora vem o problema, não. Agora vem o colapso da civilização. De que jeito a franquia faz isso? Praticando preço baixo, pagando mais caro no aluguel dos imóveis, tem itens muita grana para investir em marketing. Isso faz. Então tá. Então eles eles
0: pagam o aluguel deles. Obviamente um socialista vai achar que isso é um grave problema. Eles gastam em marketing e eles cobram barato. Por que isso é um problema? <risos> Cara, imagina você olhar para o Brasil. Depois da crise da Dilma, depois dos lockdowns, depois de inflação pra todo lado. O salário brasileiro hoje, médio, é menor do que era antes da pandemia, ok? Imagina você olhar pra isso, pro desemprego e tudo mais e falar Já sei qual é o problema. Comida barata. Tem esse pessoal que tá vendendo alimento barato e aí não pode. Não. Cara, isso me lembra também de uma piada que é o seguinte. Estatista adora pensar da, da seguinte forma, ó. Se alguém cobrar um preço muito alto, é um preço exploratório, que eu achei muito alto, que é muito subjetivo, né? Então é um preço exploratório, né? você tá explorando as pessoas, então você tá errado, você precisa ser regulado. Mas se você cobrar um preço muito baixo, então é dumping, né? você tá cobrando um preço muito baixo, tá errado, você tem que ser regulado, você tem que ser punido por isso. E se você cobrar o mesmo preço que todo mundo, aí é cartel e claramente é para ir para todo mundo para cadeia. Então não importa qual seja, o preço tá errado. O estatista adora pensar assim, né? Mas tá bom, eles pagam aluguéis pelos imóveis, então eles estão pagando pra usar uma propriedade. Ok, eu imagino que pra eles é um problema, beleza, mas... Uh, eles estão gastando muito com marketing. Eu não posso mais anunciar meu produto mais? O que volta o que eu tava falando de ganhos de escala, sabe? E isso é uma coisa que eu devia ter falado isso antes, mas... Eu já tive um mercadinho. Eu já vendi vinho, eu já, tive, eu já vendi asa. Eu já vendi hortifruti essas coisas, eu, eu já tinha uma empresa disso, eu, vi, eu saí dela em janeiro de 2020 por problemas com sócios, não teve nada a ver com a empresa em si, uh, mas eu entendo como é que é isso, assim, quando você tem uma rede grande de supermercado, você compra grande, você consegue desconto, você consegue negociar, você tem vários ganhos de escala, então a margem de lucro que você precisa ter nos seus produtos dentro, nos seus estantes e tudo mais, é muito menor do que o um mercadinho pequeno. É por isso que a tendência, conforme a economia cresce, é os mercadinhos se especializarem em vender coisas específicas, uh, coisas para um nicho e tudo mais. E você deixar as coisas mais commodity os caras grandes. Então, cada um vai se especializando em alguma coisa. Não tem nenhum problema com isso. Sabe? O, o resultado é pessoas podem comprar produtos, podem comprar comida mais barato.
1: Qual é o problema? ...com que todos os mercadinhos de bairro quebrem e os mercados se tornem todos da mesma franquia, o que concentra todo o capital na mão de uma empresa só. Isso já está acontecendo aqui em São Paulo. E aqui é ainda pior porque essa franquia é estrangeira, então o capital... Não, Peraí, antes de entrar na franquia estrangeira. Isso já está aqui uh, acontecendo
0: em São Paulo. Fonte. Quantos mercadinhos quebraram por causa disso? Isso está acontecendo... Como eu falei... Eu estou no bairro onde isso está acontecendo... Onde está entrando um monte dessas, dessas lojas dogs... Todos os mercadinhos estão funcionando, cara... Tá, tá tudo bem... Porque inclusive vários vão se especializando... E só os assim... Ah, tá sendo o genocídio dos mercadinhos... Aliás... eu é um socialista preocupado com... Empresa quebrando... <risos> Sabe... está bom... E outro ele falar: Tá, então é capital estrangeiro... Então o capital se concentra fora do Brasil... Não necessariamente, mesmo que fosse, qual é o problema? Porque se a operação tá dando lucro, se, tipo, eles vêm e investem no Brasil e a operação tá dando lucro, por que não reinvestir? Então, não necessariamente os lucros vão ser remetidos para fora. Se isso tá sendo uma boa ideia, você investe em abrir mais empresas, gerar mais empregos e vender mais comida barato, que aparentemente é o fim da civilização para ele. Mas, mesmo que eles mandem o lucro para fora, e daí? E... E daí? Porque se eles estão tendo lucro com isso, é porque eles estão chegando e conseguindo vender alimentos pra gente barato. E como recompensa por isso, eles ganham dinheiro, eles têm o lucro deles e daí eles levam o lucro pra casa. Por que isso tá errado? <risos> ah, mas o dinheiro não fica no Brasil. Você tem que começar a pensar o seguinte. Isso é culpa do Brasil. Porque... Dinheiro vai pra onde ele vem é tratado Eu também tenho uma empresa onde eu ajudo pessoas a saírem do Brasil Onde eu ajudo pessoas a encontrarem países Onde é melhor investir Onde é melhor botar o dinheiro delas Onde elas vão estar mais protegidas e tudo mais E Países competem por dinheiro Se essa empresa teve uma puta grana E resolveu que não é uma boa ideia Manter esse dinheiro no Brasil A culpa é do Brasil Porque existem vários outros países competitivos por aí E ela resolveu ir pra lá a gente tem que sentar aqui e se perguntar: o que, que a gente fez de errado? Que, como é que a gente pode fazer para as condições serem melhores para os caras colocarem dinheiro aqui? Ou você acha que as pessoas têm que investir nos países por caridade? Eu não sei. Ah, e sim, eu sei que tá, o, o quarto tá uma bagunça completa, mas eu me mudei recentemente. Uh, e eu sei que a luz também não tá muito boa, mas assim, vocês estão me pedindo faz, para fazer react dos Zé Paredão aí há anos, entendeu? é isso é o que tem para hoje, não reclama. Vamos lá.
1: ...se concentra fora do Brasil. Esse é um dos problemas. O outro problema é que esse mercado se concentra muito em vender ultraprocessado. Até o pão do lugar é daqueles industrializados que é congelado. É Eu... Bruna, eu mandei uma foto pra
0: você, coloca aqui agora no vídeo. Uh, eu fui num Oxxo a quatro quadras daqui e tirei foto de pão integral que eles estão vendendo.
1: <risos> Sabe, tipo, é só ir lá, entendeu? É só ir lá e olhar. Não é difícil. Justamente esse tipo de coisa que cria os chamados desertos alimentares Que são regiões nas quais as pessoas só têm acesso a ultraprocessados pra se alimentar Isso é um problema muito sério nos Estados Unidos, por exemplo E pra além de todos esses problemas... Então...
0: Caso claro, óbvio direto de fake news Ah, os desertos alimentícios são um problema Porque aí só tem... Uh, cara, primeiro que essa história mudou pra caramba ao longo do tempo eu Tô acompanhando isso faz tempo, tá? Quem lembra, da, quem lembra daquele programa Let's Move, ou alguma coisa assim, da Michelle Obama, de quando Obama virou presidente, ela virou primeira-dama e ela fez esse programa? Então, a alegação dela era o seguinte. Uh, nas áreas mais pobres tem pouco mercado, e daí eles não estão vendendo le verduras, legumes, etc. E as pessoas não têm acesso a comida saudável, e por isso elas engordam. Certo, certo. Aí foram testar isso, né? Então isso aqui é um artigo de... Cadê o ano? 2018. Basicamente testando, né? Ah, da... da Universidade de Chicago, vale lembrar. Deserto? Uh, eu tô com a câmera na frente. Animal? Zip... Di -di. Di -di. Não? Aí, vamos lá. Deser... A bagunça é maior do que vocês imaginaram, a gente esconde aqui desertos alimentícios não são culpados pela, pelo gap de nutrição entre ricos e pobres. Porque até dizer que tipo, ah, isso tá girando a obesidade, isso tá girando porque as crianças só estão comendo alimentos ultraprocessados, e pipipi, e, e não, não, eles foram estudar isso e simplesmente não. Vamos lá, o, o estudo mostrou que 91% da diferença de nutrição é causado pelo que as pessoas escolhem comprar. Então, existem supermercados, e também tem esse estudo aqui, que ele é mais... de é, é 2019 até então ele é mais recente um pouquinho, e eles olharam... Uh, ah, não, era esse aqui? Era esse. É, era esse aqui. Uh, eles olharam os supermercados e concluíram que... Eles olharam supermercados de 2004 a 2016, mil supermercados, 10 mil padrões de compra, e o que eles concluíram é que acesso ao local aos supermercados explica mais ou menos 1,5% da diferença de uh, pessoas comerem saudável ou não. Então, esse aqui diz que é 91%, esse aqui diz que é 98,5%. Também tem esse outro artigo também que é muito bom... Uh, que também tá analisando a mesma coisa, eles, tão, eles analisam esses bairros pobres nos Estados Unidos, eles mostram que uh, eles, inclusive, têm mais supermercados, quase o dobro, e, de novo, é a mesma conclusão, uh, pessoas mais pobres comem comida pior, porque elas escolhem. O que é, é uma coisa também, vamos voltar nisso aqui, aqui porque... Ah, mas os caras só estão vendendo alimento ultraprocessado, piriripororó, piriripororó, tá... Vamos pensar assim, lógica básica de mercado, tipo assim oferta e demanda, sabe? É uma rede gigantesca que tem muito dinheiro, de gente inteligente, e eles não estão vendendo tanto legumes e verduras. Duas hipóteses: um, eles são burro, e ou dois, uh, talvez não tenha demanda, ou talvez as pessoas estão comprando em outro lugar. Porque se você for em São Paulo, tem feiras para todo lado. Elas não estão todo dia lá, mas tem feiras recorrentes e tem vários lugares que vendem uh, legumes, verduras, frutas, etc. você pode ir neles. Então é melhor para essa rede falar, vamos não competir nisso e vamos focar em vender as coisas que é fácil estocar e daí os outros caras vendem frutas e verduras. E se as pessoas não estão comprando isso... É uma decisão delas, eu já volto nisso. Mas voltando para um negócio que eu falei, eu já tive esse tipo de, de empresa. Eu já, eu já vendi CEASA, eu já vendi tomate, batata, alface, ok? Cara, é um puta porra, e você tem que ir no CEASA de madrugada comprar um negócio lá, aí apodrece. Aí você tem uma perda de estoque porque apodreceu. E você tem que ficar anotando, tipo... Quanto que eu perdi de estoque porque vendeu e quanto que porque apodreceu. E daí eu tenho que ficar monitorando quanto que apodreceu em cada lugar. Agora, como é que eu não sei, como é que, eu sei que eu não tô sendo roubado, por exemplo? Tipo, você tem uma rede de lojas com um monte de vendedores assim. Como é que eu sei que eles não estão só, tipo, roubando isso e dizendo que apodreceu e dando baixo? Eu tenho que fiscalizar isso, cara. Puta porre! Fazer a logística disso é muito mais fácil eu fazer os alimentos que são muito menos perecíveis. E daí a feira vende os verdes. E tá resolvido o problema, ok? Fora que assim, você pode também pedir. Tipo, existem aplicativos hoje. Você pode... Eu vivo pedindo mercado assim. <risos> Isso aqui é uma coisa também de mudança de mercado agora. As pessoas estão indo muito mais pra pedir via aplicativo do que ir no supermercado fisicamente. O que no longo prazo também ajuda a baixar custos, porque daí não precisa daquela puta infraestrutura com luz acesa o tempo todo e tudo mais. Ele pode ter um galpão e só despachar as coisas. É mais fácil também. Agora, outra coisa também é o seguinte, como eu falei, as diferenças nutricionais, que, o que esses estudos apontam é que, sim, existem vários lugares que estão vendendo principalmente alimentos muito mais processados do que alimentos naturais, e isso acontece porque isso é a demanda dos clientes dessas regiões mais pobres, tipo, isso é uma coisa triste, eu acho... Mas é uma opção das pessoas, não é que o supermercado não tá vendendo de sacanagem, tipo, o <risos> plano do capitalismo para deixar todo mundo gordo. Não é. As pessoas não estão comendo isso. O que é o um problema de educação, todos esses artigos estão falando isso. É um problema de educação, as pessoas não entendem a importância da diferença desses alimentos, elas não ligam, elas estão comprando essas coisas. E eu boto parte da conta disso em essa esquerda maluca que fica glorificando ser gordo que ficam glorificando não ser saudável. Até porque, assim, cara, tá bom que é meio que um problema de definição. Porque se você começa a entender que você é responsável pela sua própria saúde, e fazer exercícios, e ter rotina, e ter responsabilidade, e ter dedicação nisso, você não é, ou você vai deixar de, esquerda, de ser de esquerda muito rápido, sabe? Eu nunca conheci um maromba de esquerda. Nunca vi um. Então, assim... Uh... Talvez seja um problema de definição. Agora sim, talvez essa coisa de ficar glorificando não ser saudável, de ficar glorificando ser gordo, de falar que ai, tudo... Talvez isso esteja sendo uma influência ruim
1: nas pessoas. Não sei. Mas enfim. Mas a Oxxo super explora os trabalhadores das lojas. No México a empresa responde por milhares de violações de direitos trabalhistas. Peraí, vamos entender uma coisa. Milhares de, viola
0: de violações. Isso é milhares de processos. Digamos que você tem uma empresa que emprega, tipo, dezenas de milhares de pessoas. Você não vai ter milhares de processos trabalhistas? Especialmente dado que você... Empre... Espirro? Eu sou alérgico a idiotice, cara. Eu não sei como eu tava comentando isso até agora. Ah. Se você empre... emprega dezenas de milhares de pessoas em um país, especialmente pessoas de mão de obra mais simples, vai dar processo. Eu
1: esperaria que uma empresa que emprega Gente, nesse tanto, tenha milhares de processos. Mas... Principalmente jornada excessiva e falta de pagamento de hora extra. Recentemente eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal e a galera que trabalha nesses mercadinhos veio comentar como as condições de trabalho lá são horrorosas. Tá, pelas... Uma Vamos pessoa disse que ela foi contratada, veio um palestrante falar sobre meritocracia. O cara ficou estimulando a competição entre os funcionários e ainda terminou com vocês precisam agir como se a empresa fosse de vocês. Muita gente falou que a empresa... Eu vou arquivar isso aqui na gaveta do Aconteceu pra caralho, eu tava lá, eu era A estante onde tinha os pacotes de Ruffles, tá eu Sempre contrato de menos E exige dos funcionários lucros Irreais, e uma coisa que vai... o, Outra
0: coisa também, completamente, tipo, lucros irreais Assim contrata de menos Exige lucros irreais, como é que eu mensuro isso Como é que eu sei isso é, é só pra eu confiar que algumas pessoas falaram pra ele isso na inbox, isso é um problema gigantesco e tudo mais eu não tô dizendo que é o emprego dos sonhos
1: mas é completamente tipo fonte, juro por Deus vários trabalhadores disseram é que eles têm medo de trabalhar de madrugada nas que são 24 horas. Todos os produtos do mercado têm seguro. Praticamente não tem nenhuma medida de segurança, a porta fica aberta de madrugada e se o funcionário for assaltado, for rendido, ficar com a vida em risco... É...
0: Tá, então, então, então o crime é um problema. Uau, esquerda reclamando do crime. <risos> ah, cara, vai... Esquerdinha, Zé Paredão reclamando de crime. Se tem assalto de noite nas lojas, primeiro, se as lojas estão abertas de noite, é porque pessoas podem querer comprar coisas de noite. Então está atendendo uma demanda, ok? Segundo, se tem crime nessas lojas, como é que isso é culpa da empresa? Como, como é que isso é culpa? Eu aposto, eu aposto cara. Eu aposto todos os garfo e faca da minha casa que se colocassem medidas de segurança, não sei o que, se portas, iam falar que tipo, a empresa tá excluindo e... Eu aposto, bicho, é, é aquele negócio que não importa o que você faça, eles vão achar que você tá errado. Agora assim, se tem crime de noite por causa disso, é... O problema é um problema de crime, então a polícia tem que pegar os caras e tacar na jaula. E, e assim, a empresa não tem nenhuma medida de segurança, então não tem câmera, não tem nada? Porque eu juro que se eu for em uma, eu acho essas câmeras, eu acho essas coisas, sabe? Mas tá bom. bom saber que, de repente, o Zé Paredão aí apoia mais ações da PM de São Paulo.
1: A empresa não se importa muito. Se você não viu esses mercados ainda, provavelmente você vai ver em breve, porque eles pretendem abrir uma loja por dia esse ano. E talvez alguém aí Qual possa problema? comentar tipo, que esse não. tipo de empreendimento traz... O cara tá... Tipo, vai lá.
0: Uma loja dessas gera o quê? Quantos empregos? Ele tá reclamando que os caras estão abrindo empresa gerando emprego. <risos>
1: Ah, mano, conveniência é, problema. é algo que só o capitalismo pode trazer. Só que todas as vezes que vocês pensarem na conveniência de iFood, de Uber, dessa Oxo, pensa no custo humano que existe por trás do seu conforto.
0: O custo humano que existe por trás do seu conforto. Essas pessoas não teriam trabalho se a empresa não tivesse lá. Ou, os, os motoristas nem ter uma fonte de renda se o Uber não tivesse lá. Ninguém é obrigado a trabalhar para elas, ninguém é obrigado, sabe, diferente de comunismo onde você é obrigado a trabalhar, diferente de estatismo onde você é obrigado a financiar os caras, você não é. Ah, mas eu é um trabalho que paga pouco, porque o Brasil é um país pobre, repita comigo, o Brasil é um país pobre. O salário médio no Brasil é tipo 2.800 reais, ok? E isso acontece também porque a gente tem uma taxa de desemprego alta, que é consequência do Brasil ser um país extremamente estatista. Isso é uma coisa que eu falo em vários vídeos meus. Passa um tempo num país de baixo desemprego. E eu não precisa ser assim, tipo, um país top do capitalismo. Sabe? Quando eu fui pra Estônia, eles estavam em desemprego tipo 2,5%, 3% e era fantástico. Uh, mas mesmo Portugal, que é tipo um dos países mais esquerdinhos da Europa, tem uma taxa de desemprego baixa pra caramba. Lá os salários são mais altos e os empregados têm muito mais condições, têm muito mais capacidade de negociar. Porque, como o mercado é livre, você tem um monte de empresas entrando e todo mundo competindo pelos funcionários então se você quer ajudar a resolver isso se você quer subir salários no Brasil, apoie medidas que atraem investimento, que atraem empresas, que atraem empregos e que atraem desenvolvimento e produtividade e é assim que a gente fica mais rico e se a gente for resumir a carreira desse Zé Paredão e de todos esses outros Zé Paredão, porque é tudo a mesma coisa eles estão fazendo o contrário disso e depois fazendo vídeo reclamando que o trabalhador tá ganhando pouco enquanto ele tá ganhando uma puta grana fazendo disso, fazendo isso aí